0: 欢迎打开罗比频道，罗比一周告诉你这一周发生的娱乐大小事。你可以在各大 podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以在 YouTube 搜寻罗比频道观赏 video podcast， 以及我的其他无雷影评、影集推荐，还有影艺新闻。今天是二零二二年的十一月十八日，现在录音的时间是下午的四点三十七分，这是罗比一周的 EP 十四。各位，这个礼拜过得好吗？这个周日好像是全球注目的这个世界杯足球赛的开幕式，等了四年就终于要开打了。不知道下个礼拜开始会不会又有多少人变成了足球迷呢？明天呢，也就是金马奖的颁奖典礼了。今天节目的后面我也会有一个小小的预测的单元，大家到时候可以来看看我猜的准不准。然后前两天我因为去看一个演出的关系，所以去了嘉义一趟。我发现真的适时的离开台北一下，放慢节奏是还蛮有帮助的。不然平常就算是在家休息，好像也没有休息到的感觉哦。而且我还是坐火车去的，因为演出的场地离火车站比较近，离高铁站比较远，这样。所以那个离开台北的感觉是还蛮有的。我像我回程的时候坐高铁，就有一种。咻一下就到了，然后就没有远行的感觉，所以我觉得花一点时间离开你原本居住的地方，然后转换一下生活的步调，这件事情对现代人还是蛮有帮助的。不然现在就算是周末跟周间，好像。也没有什么太大的不同吧，可能只是我自己啊，因为我没有什么太周日、周间之分的，就是周末也还要工作这样。那如果你没有时间离开你的居住地，也没有关系，打开串流，走进电影院，还是可以来一场短暂的小旅行。我最近发现有一个问题，就是我自己有一个问题，我没有办法一个人在家里面看串流，就是如果说我一个人打开串流上面的一个电影啊，或者是影集要看的时候，非常的容易被打断。然后就拿手机一起来看讯息啊，或者是扫个地啊，或什么之类的。往往就会按下暂停键，一停下去，然后半个小时就过去了。所以我还是蛮需要在电影院里面那个专注的状态去看电影的。我不会拿手机，就算电影真的很难看，我也只会拿手机起来看个时间，然后现在几点了这样子而已。所以就是我还是蛮需要有人跟我一起看东西的，这样才不会这么容易的被打断。你可能还是会看个手机啊，回个讯息啊，但是你不能按下暂停键，因为有别人跟你一起看嘛，所以你就会必须很快的回来。不知道你们有没有这个困扰？我不然我是不是就是在家看串流，也必须要把手机关机才可以？我可以下次试试看。好 ，OK， 来，让我们开始今天的节目吧。以下是二零二二年十一月十二日到十一月十八日的一周新闻。第一则新闻呢是这个《航站情缘》的主角原型在巴黎的戴高乐机场去世了。不知道大家有没有看过这一部史蒂芬·斯皮伯指导，然后他姆·汉克斯主演的电影《航站情缘》，是蛮久的一部电影，大概2004年上映的。但是电影台也蛮爱播的，然后也是常常重播啊，然後大家会去回看的一部电影哦。这个新闻就讲到说，这个主角的原型是一个被困在巴黎戴高乐机场十八年的一个伊朗男子纳塞里，他就跟这个电影里面演的主角一样，因为一些签证的关系，所以就住在了机场里面。一住住了十八年。在这部电影上映之后，他当然成为了一个名人。你在一九九九年获得了难民身份和法国的居住权，就是他可以离开机场去法国里面去居住了。可是他一直就待在戴高乐机场里面待到了二零零六年，才因为生病的关系要去住院而离开了机场。之后也因为这部电影的关系，所以他得到了一笔费用，可以在外面居住。不过戴高乐机场透露着，就是这个主角奈塞里在几个星期前又回到了机场去居住，一直住到了上个礼拜六，他因为心脏疾病的关系。关系去世为止，我看到有网友说，带高德机场感觉真的很好住，去世之前他都还搬回去。但也有人说，或许是知道自己不久于人世，了，所以回到这个居住许久的机场，跟所有认识的人，还有这个他认识的地方告别。我看到这则新闻，下面很多的人都因为很喜欢这部电影，所以有一点感伤的。如果你没有看过《航站情缘》这部电影的话，你可以在 Netflix 上面好像找到这一部。下一则新闻是，漫威粉在推特发起重新寻找蒂查拉的这个标签。那这部电影就像我之前讲的。它是一个非常好的对 Chadwick b o l t z m a n n 或者是对蒂查拉这个角色一个缅怀的作品。电影的一开场就叙述了这个英雄的过世，但就有一些粉丝还是觉得我没有办法接受，为什么一个瓦干达这么厉害的国家的一个国王，竟然就因为一个莫名其妙的疾病而过世了？电影完全没有解释到这一点，而只是拿了现实当中的这个 Chadwick b o l t z m a n n 的这个情况而直接套进来。于是大家有。有一种就是这个电影特别想要把电影当中的地查拉跟 Chawik c Bosman 绑在一起连接的状态，就你在看的不是。漫威电影，而是这一个真实的这个演员。那有的人其实是觉得蒂查拉这个角色应该重新选角，而不是让他在剧中死掉的这样子的一个剧情设计哦。他觉得这是一个很商业的手法，这样子。有一个网友就讲到说，蝙蝠侠不会死去，超人不会死去，蜘蛛人不会死去，但是为什么黑豹是可以死去的呢？也有人讲到说 c h o w i c k b o l t z m a n n 的家人在采访中是表示着 c h o w i c k b o l t z m a n n 死前是很希望能够对 T'Challa 这个角色重新的选角。他觉得这个黑豹这个角色有点像是零零七一样，应该是一直被传承下去的。所以在推特上面，他们就串联起来发起了这一个 Recast T'Challa 的这个标签，也登上推特的这个热门标签。我自己是蛮觉得现在的做法是很尊重演员的。那这些网友的想法就是觉得那个电影中的主角那个角色反而是需要更被尊重的。我觉得两边的说法都是有道理的，就看大家比较喜欢哪一个吧，比较多人喜欢哪一个吧。当然，最好的做法就是这些事情都没有发生，就是 c h a d w i c Boseman 没有过世。可是人生当中没有如果，也总是会有各式各样的意外发生的。下一个新闻是动画大师新海诚《铃芽的门锁》创了开画的票房，这是一个香港的新闻吗？为什么用开画？这个新闻就讲到以你的名字打破票房记录的动画大师新海诚的最新一部的动画电影《铃芽的门锁》在上个周末的日本上映了。那第一个礼拜的票房呢，就超过了十八点八亿的日元，观看人次高达一百三十三万，是新海诚的。所有作品当中第一个礼拜票房最高的一部，所以打败了《天气之子》，也打败了《你的名字》。最近在 Netflix 上面也上线了新海诚的上一部电影《天气之子》，我不知道大家有没有去看。我看了这则新闻之后，是更期待这一部《铃芽的门锁》。根据日本影评说的是，《铃芽的门锁》是新海诚所有电影当中最好看的一部，是一个日本网友大战令人感动的神作。据说这个《铃芽的门锁》依旧是一个跟灾难有关的故事。新海诚到底是有多恨日本呢、啊？目前是确定零。的门锁是有片商引进的，但目前还没有告诉我们上映的日期定在哪一天。希望可以近一点咯。好，希望可以尽快的看到这部电影。下一个新闻是安海瑟薇的成名作《麻雀变公主》要有推出第三集了。由安海瑟薇还有朱利安·德鲁斯主演的这个《麻雀变公主》，前两集都有很好的成绩。最近有消息要推出《麻雀变公主》的第三集。当然，前两集的导演盖瑞·马歇尔是不可能再指导第三集了，因为他在2016年的时候就过世了。于是呢，迪士尼目前聘请了这个《神隐任务》的编剧撰写《麻雀变公主》第三。集的剧本，并且由前两集的制片人回归作证。安海社薇也表示，只要剧本写完之后他满意的话，他就会签约回归演出这个第三集。而且他也说了，在这个剧本修到完美之前，这个第三集是绝对不会轻易开拍的。不知道大家对这个《麻雀变公主》第三集有什么期待呢？我看了很多网友在下面，反而是觉得这个第三集一定是会加入很多目前迪士尼想要做的一些性别的政治正确之类的东西。我们就看看会。变成怎么样吧？我自己是还蛮期待能够有第三集的出现的了。好，最后一则新闻则是日本开闸快速电影东京地院判培育议员。这个新闻当然是一个日本的新闻，在讲三个日本人违反了著作权法，上传快速电影到了 YouTube 之后，日本东京地方法院的法官今天依据东宝还有等等的原告所提的金额，判决其中两个人要赔偿五亿的日元。那什么是这个快速电影呢？这里讲的是未获片商同意，就在网络影音平台公开用十分钟快速讲完一部电影剧情的违法影片。哇，用十分钟，我觉得还是蛮客气的了。通常是五分钟、三分钟。讲完了吧？那这是日本的法院针对这种快速电影所做出的第一起的民事判决，其实就是古阿莫嘛。这种快速电影，当然现在整个你看，在网络上面有更多更多这种类似的东西，不管是小帅、大壮还是小美之类的。那这一个新闻就是讲到日本第一个判决说，这种快速电影是侵害了电影片商的经济利润，于是他们需要付出高额的赔偿金额来，并且是根据他的点击次数、观看次数来说。就是点了一次，你就要付出一次的金额。这是今年五月提到，那个时候好像就有看到类似的新闻了。那现在是正式的判决下来了，应该可以在日本那边有效的制止类似的快速电影的频道吧？不知道其他国家会不会引用这一个日本的判决而做出相同的做法来？不然真的那些，我觉得拍电影的人真的蛮可怜、蛮辛苦的。虽然说他可能也是有某种宣传的效益，可是一部你辛辛苦苦拍的两个小时的电影被人家剪成。十分钟，这种盗版的行为，我觉得真的还是蛮过分的，不应该被鼓励，哦，应该要得到惩罚的。接下来是这一个礼拜上映的芯片，这一个礼拜串流平台上线的芯片，非常的厉害哦。第一部呢是这个《曼哈顿奇缘》的续集《曼哈顿奇缘二：幸福真谛》，这是在 Disney+ 上面上线的一个新片，这是应该是很多人期待的一部电影。那主演呢，当然是由艾美·亚当斯，还有詹姆斯·马斯登，还有派崔克·丹普西，以及加入了这个玛雅·鲁道夫的角色，还有当年在《曼哈顿奇缘》第一集里面明明是百老汇超会唱歌的音乐剧演员，但是一首歌都没有唱的伊迪娜·曼佐，在这一集当中也终于要让她唱歌了。这部电影让人期待的就是第一集的这个主角吉塞尔，在续集里面似乎有一个蛮有意思的剧情发展，就是他要黑化成为一个邪恶的后母。从第一集那个童话故事中的那个傻白甜的公主，到了第二集里面，十五年过去之后，他要变成了童话故事中那种很刻板的邪恶后母，所以还蛮让人期待这一个剧情发展会有什么样子的走向的。好，第一部是这个《曼哈顿起源二：幸福真谛》，再来是 n e 上面的新片叫做《进食一案》。这是在讲一个十九世纪的故事。那这部电影呢，主要就是由这个佛罗伦斯·普伊主演，就是第二代的黑寡妇，或者是在那个他们当中的那一位妹妹，或者是如果你有看过《仲夏夜》的话，就是里面的那个女主角非常会演戏的这个佛罗伦斯·普伊，她主演的这一部《进食疑案》。上一个礼拜你记得吗？是那个林塞罗韩的圣诞电影。那这一部呢，则是请出了另外一个怀旧偶像，是小弗莱迪·普林兹。可能应该蛮多人不记得这个名字，就是他在当年是一个演了好几部那种青春偶像电影的一号男主角小弗莱迪·普林兹。电影的剧情跟上一部林塞罗韩电影也有点像。主角是另外一个女生，是一个流行偶像。她来到了一个纽约的小镇，找到新的生命的活力，还有创作的灵感，也遇到了她的真爱。真、这、的、个、就跟上礼拜《林赛罗卡》那部电影差不多吧。<笑>这是这一部《与你共度圣诞》。同时在 Disney Plus 上面也有一部讲述米奇诞生的一个米奇传奇诞生的纪录片。喜欢米奇的朋友可以去看一下。讲完了 Disney Plus， 讲完了 Netflix， 这个礼拜。Apple TV Plus 也有一部电影，也有一部有好莱坞明星演的电影，叫做《圣诞魔力响叮当》。当然，一看就是一个圣诞节电影了。那这一部电影呢，则是有雷恩·莱诺斯跟威尔·法洛两大巨星主演的佳节电影吧。这个电影呢是改编了这个狄根斯的《小气财神》这个作品，看起来是一个充满了歌舞表演、欢乐气氛的一个喜剧。有 Apple TV Plus 的你可以去把这部找来看一下，我觉得应该雷恩·奈诺斯应该不会让人失望吧。<笑>再来就是这个礼拜电影院要上映的新片，第一部是这个《他有话要说》，这是由《花样女子》还有《名媛教育》的这个凯蒂·摩利根，还有《爱情昏迷中》以及《克制化女神》的柔伊·卡山两个人主演的这个电影。这个电影就是在讲几年前非常轰动的 Me t o 运动是怎么开始的。这两个记者撰写了一篇报道，然后引起了整个 Me t 的运动，揭发了好莱坞那些见不得光的潜规则。据说这部电影剧情上面有一点平淡，但这两个女生，这两个女演员都是我非常喜欢的女演员，所以我还蛮想要去看这部电影的。好，在下一步，再下一步是这个《抒情画欲》，是由雷亚·瑟杜主演的一部电影，《抒情画欲》荣获了巴塞隆纳圣乔治国际电影节最佳女主角与影评人协会奖。全片充满法式的诗意与浪漫，即可媲美法式的《爱在三部曲》。电影改编自美国当代文豪菲利普·罗斯的作品《七片》，找来了蓝色是最温暖颜色的金棕榈影后雷雅·赛杜担任主演，并与有着“发版李国修”之誉的大师级演员德尼·波达李戴斯在片中大谈禁忌欲恋，两人不只满足对方靠近的欲望，更畅聊生活中各种思想于一体。那这也是雷亚瑟杜记今夜我们无罪之后与导演阿诺戴普勒上合作的新片，这一部抒情化育。再下一步呢是这个泰国电影，叫做《爱情需要编剧》。我看着这部电影的海报，为什么一直觉得是陈柏霖演的？这是一个笑中带泪、温暖人心的爱情喜剧片，有五段爱情故事组合而成的，像是《爱是你，爱是我》这样子的一个爱情电影。这部电影先前好像有在金马影展上面放映过，然后得到了蛮好的口碑。是一个让人甜到心坎里、笑中带泪的爱情电影。很可惜，这部电影找我去特映那一天我没有空，不然我还真的蛮想看这部电影的。再下一步是《信徒》，“性”是那个性爱的“性”，这是姬春勇斗跟北川优一主演的一部日本电影，也是姬春勇斗首次担任主角的一部电影，是这个日本色情漫画中师三本直树邪教团体情欲争议之作改编。讲述着在荒岛上面进行戒色修行的三人，无法压抑的欲望却不断滋长的一个故事，看起来是很有那种人性冲击性的那种故事剧情哦。那下一部呢是这个今年金马奖有入围的电影，叫做《一家子儿咕咕叫》，导演的是詹金玲，主演的是尤安顺、杨丽英、胡志强还有李梦以华。呃，我印象中这四个人好像都有入围到今年的金马奖。主要剧情大概是在讲一个以帅哥为生的一个家庭，因为他们的儿子失踪之后，因为一些生活啊、经济的压力啊，或者是一连串的问题，逐渐的开始压垮着彼此的身心。而这个时候出现了一个流浪的少年，为他们的生活带来了改变，随即也带来了一场风暴。在下一部呢，是这个李新民和南赫柱主演的一个韩国电影，叫做《恶意追凶》。在讲一个老人，他的妻子过世之后，打算去执行自己筹划了六十多年的一个复仇计划。然后就找了他的忘年之交，担任他一周的司机，要去执行他的复仇计划。但是与此同时，他又是一个有着阿兹海默症的一个患者，所以在进行这个计划的同时，好像又会出现一些记忆上面的错乱，这样子。这是《王牌计中计》的李依炯导演的魁违七年自编自导的惊悚巨作，演帝李新民完美诠释阿兹海默患者，实行最残酷的复仇计划。二十五二十一的南贺珠也展现了成熟的演技，扮演单纯青年误线的危机。好了，这是这一部《恶意追凶》。在下一部是一个日本电影，叫做《错位的青春》，改编自日本漫画家前野一二零的一个青春漫画。是由伊索游戏的石川流华和青木佑两个新生代的演员主演的。最后一部呢，叫做《乔治亚天空下》，这是在柏林影展上面拿下了费比西国际影评人奖，还有在东京的一个 Filmex 影展上面拿下了最佳影片的奖项，也入围到纽约影展还有伦敦影展。乔治亚天空下，宛如捕捉了偶然的质地与想象的魔幻。透过日常的写实、光影的切片，甚至是生活的琐碎、动物的神性，时而轻快跳跃，时而安静凝视。完美书写了一封献给乔治亚的情书，简约而简朴的叙事，大人童话般的故事。这是一部真正充满魔法的电影，看起来像是一部挺有趣的电影。好的，这就是这个礼拜上映的新片。那这个礼拜在 Netflix 上面还有上一个影集，我蛮想要讲一下，它叫做、e《1899》，这是由之前的一个德国影集《Dog a r》案的创作者打造的一部全新影集。在讲一八九九年的时候，一艘移民的轮船航向西方，离开旧大陆。再讲一个移民船的故事。这个船上的乘客来自不同的欧洲国家，所以应该是要前往美洲大陆。他们怀抱着对新世纪还有对国外生活的希望和梦想。航行的途中，他们发现另外一艘移民船漂流在公海。他们在船上发现了一些可能会让他们接下来的旅程变成噩梦的。一些东西 ，OK， 因为我很喜欢《Doc》这个影集，非常的好看，所以我也蛮期待这一部、e《1899的。接下来，我们来看看这个金马奖的入围名单吧，做一些预测。好，第五十九届金马奖入围者，第一个呢，我们来看最佳新演员的部分。那入围的有哈永家的张祖薰，这个我有看；然后《我吃了那男孩》一整年早餐的周星哲、Eric， 嗯，好，这个我也有看；《白日青春》的林诺。还有《咒》的黄心婷，以及一家子儿咕咕叫的胡志强，同时他也凭这个角色有入围到最佳男配角，所以我觉得应该会得奖的应该是胡志强。接下来是最佳新导演的部分，有一个是《黑的教育》的柯震东，然后《白日青春》的刘国瑞，《海鸥来过的房间》的孔庆辉，《花露阿珠妈》的何淑明，还有《查屋此心》的曾荫婷。那金马的规定好像是有入围最佳新导演的人是没有办法入围最佳导演的。这个奖项要预测呢，我们可以看这部电影有没有入围最佳影片。那这里面唯一有入围到最佳影片的最佳新导演就是《白日青春》的刘国瑞。于是我觉得应该会得奖的，我猜是刘国瑞。再下一个是最佳导演，有智齿的郑宝瑞，还有一家子的姑咕叫的詹金玲，还有夏日天空的那匹红马的张作骥，哈永家的陈杰瑶，以及咒的钟孟荣。我觉得咒应该是蛮有机会的，因为那部电影在导演的手法上面是有一些蛮创新的东西。但我觉得这一切应该是会给郑宝瑞。至此的郑保瑞，再下一个是最佳男主角的部分，有《最后真相》的张孝全，《载入围城》的张继聪，《至此的林家栋，《一家子》的姑姑叫的尤安顺，还有《白日青春》的黄秋生。原本我觉得最有机会的应该是至此的林家栋，林家栋好像是没有来的，但是我好像看了前面有一个新闻是在问黄秋生觉得谁会得奖，黄秋生讲的是说他觉得尤安顺会得奖。于是，我也想要把我这一票投给尤安顺，拿下这个最佳男主角的奖项。那最佳女主角呢？有《咒》的蔡宣燕》，还有《智齿》的刘瓦瑟，《灯火阑山的张艾嘉，《展路围城》的袁澧林，还有《花露阿朱妈》的洪慧芳。我觉得袁澧林应该不会得奖。然后，如果男主角给了尤安顺，那女主角应该就不会给《咒》。所以比较有可能的是智齿的刘亚瑟跟灯火阑珊的张艾嘉。我蛮希望张艾嘉得奖的，但我觉得会得奖的会是智齿的刘亚瑟。好，我猜刘亚瑟。再下一个是最佳原创电影歌曲，我猜会是烤火的房。啊，最佳纪录片一个是《九腔，一个是《忧郁之岛》，还有《大侠胡金铨》《神人之家》以及《沉默呼吸》。我唯一有看过哦，没有，我有看过的是《神人之家》跟《忧郁之岛》。我觉得《神人之家》真的太好看了，所以猜是《神人之家》。最佳女配角入围的有一家子儿姑姑叫的李梦怡画。还有哈永家的林詹真妹，最后真相的方玉婷，元山路卡拉的余香凝，一家子儿姑姑叫的杨丽英。我想了一下，我蛮希望方玉婷得奖的，但是好像那部电影里面她的戏份有一点吃亏，可能是一家子儿姑姑叫的杨丽英。再来是最佳男配角，有《黑的教育》的朱轩洋，《智齿》的李春，一家子儿姑姑叫》的胡志强，还有《咒》的高音轩，以及《花路阿珠妈》的郑东焕。这一票我要投给《咒》的高音轩。OK， 我猜他会得奖。最后，我们来看最佳剧情长片入围的有《白日青春》《哈永佳》、《一家子的姑姑叫》《咒》，还有《智齿》。嗯，我觉得会给智《智齿》。如果是以一个整个电影的水准来看的话，看起来好像致辞还是这里面最强的一个。OK， 这就是我的一个不负责任的分析预测，看看明天开奖出来会不会正如我的预料。那这一期节目就到这边，有什么意见的话，欢迎在下面留言让我知道。比如说你觉得哪一个人会得奖呢？喜欢这个节目的话，请给我五星好评或者在 YouTube 上面按个赞。我们下一期节目再见了，拜拜。